0: Y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. En el día de hoy, diálogo con parte del equipo de ProTechos. Me acompañó Luis, Ángel y Elvi para hablar sobre cómo comenzó esta organización, el impacto que han tenido en Puerto Rico y algunos de los planes futuros que tienen para seguir apoyando a la reconstrucción de nuestra isla. Pueden seguirlo en todas las redes sociales y también, esta semana en particular, apoyarlos con su campaña de Lero Parlero de Global Giving. Nos pueden seguir también en todas las redes sociales como Para Servirles. Para que conozcan más eventos, noticias, oportunidades de donación y oportunidades de voluntariado. Aprovecho para recordarles que suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita para que puedan disfrutar de todos nuestros episodios toda la semana. Pasemos ahora junto al equipo de Protechos. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirles. En el día de hoy me acompaña parte del equipo de Protechos. Bienvenido a Para Servirles.
1: Gracias. Gracias. Gracias.
0: Antes de, ¿verdad? de comenzar a conocer la historia, su labor, me gustaría que si cada uno pueda dar una breve introducción de qué hacen en la organización y obviamente su nombre.
1: Saludos a todos. Mi nombre es Luis eh, René Marrero. Eh, soy el director ejecutivo de la organización Sin Fines de Lucro Protechos. Eh, llevo alrededor de dos años eh, colaborando con la entidad eh, y mis labores eh, principales son... Eh, eh, tra trabajar con el desarrollo de la entidad y eh, asegurarnos verdad que la misión de Protechos eh, se cumpla en las comunidades que servimos.
2: Hola, my name is Obi Cook <laughs> and I'm the director of operations at Protechos um, and I've been here since uh, February and I'm um, really uh, excited for this opportunity and um,
3: yeah. <laughs> Saludos, mi nombre es Ángel Sandoval, eh, trabajo con Protecho alrededor de dos años, eh, soy el Project Manager, me encargo de eh, facilitar el proceso de la reconstrucción de techo en todo Puerto Rico eh, y pues ahí estamos trabajando con, con eso.
0: Perfecto. Gracias por, por aceptar la invitación, por conversar conmigo este rato. As you see, we're going to have a little bit of English and Spanish. I'm sí. going to probably add subtitles so everybody can understand what's going on, but thank you for, for your time once again. Um, antes de empezar a conocerle Protecho, la pregunta que siempre hago, ¿qué es para usted el servicio?
1: Para nosotros el servicio es un acto de solidaridad. Eh, es uno de, eh, de los valores importantes de Protecho porque hacemos eh, servicio porque sabemos que hay gente en necesidad, sabemos que hay mucha gente que necesita de una vivienda segura eh, y nosotros precisamente nos dedicamos a rellenar o mejor, mejor dicho, a, a completar, ¿verdad?, eh, eso, a esos servicios básicos de vivienda que lamentablemente pues sabemos que hay miles de familias que carecen de él mismo.
0: Perfecto, perfecto. Con eso dicho, y tú has dado un poquito de, de pincelada, ¿no?, de qué es Protecho, pero en Reya no, ¿qué es Protecho y cuál es su misión?,
1: Protechos es una entidad sin fines de lucro que nace justo después del huracán María por la rampante necesidad de eh, arreglar los techos, eh, como le llaman comúnmente los torlos azules. Eh, y nace con una misión dual. Eh, Protechos capacita a personas a, en las distintas comunidades que vamos impactando mientras vamos reconstruyendo los techos. Eh, así que eh, utilizamos el taller de reconstrucción de los techos para enseñarle a distintas personas ¿verdad? Eh, que están interesadas en el, el oficio de la carpintería en cómo poder hacer los techos. A largo plazo, lo que eso significa es que estas personas van a conseguir eh, un trabajo en ese, en ese oficio porque mientras están con nosotros eh, entrenan, pero se les va remunerando por eh, ese eh, entrenamiento y trabajo que nos van eh, dando con eh, protechos.
0: O sea que mientras ellos, o sea, mencionaste remo de ¿sí? o sea que me imagino que mientras ellos están construyendo los techos aprendiendo, pues obviamente esto es un trabajo voluntario, entonces tienen un. ganan una cantidad de dinero mientras lo hacen.
1: Sí, eh, precisamente esa parte del modelo es una que ha sido bien eficiente porque eh, a pesar de que sabemos que eh, tenemos una gran necesidad de hacer techos y es menos costoso. Eh, hacer los techos ¿verdad? con personas voluntarias, pero a largo plazo también sabemos que la necesidad va a seguir eh, sucediendo. Vivimos en, una, en un eh, archipiélago en el Caribe, eh, sabemos que los huracanes han venido y seguirán viniendo por eh, los siglos de los siglos. Eh, así que qué mejor que crear una fuerza laboral eh, que esté lista para que cuando pase un huracán pues podamos responder. Entonces, esa, esa, esa parte pues, es la que es eh, bien eh, identitaria de protechos.
0: Y yo creo que ahí tú, lo que tú mencionas también tiene un factor también, un, un valor añadido en el sentido de que siempre hay una, un compromiso, ¿no? Cuando algo, alguien lo hace uno mismo, ¿no? Como que siente una, una experiencia diferente, a que venga alguien, te haga algo en tu casa y se vaya, versus tú haberlo construido tú, tú haber estado ahí, haber sudado, eh, le da como un factor más de. En In inglés, no, the ownership, right? You feel the owner de, de, de eso.
1: Sí, y de esos casos tenemos unos cuantos. Podemos mencionar algunos en Río Piedra. puedo mencionar el caso de Cabo Rojo, en donde fuimos a una comunidad eh, en donde varias personas que les eh, hicimos el techo desde el principio se comprometieron con protechos, pasaron por todo el proceso de eh, entrenamiento. Ángel, ¿verdad? Este les da una parte teórica, luego se le da una parte de práctica y luego van eh, hacia el techo. Entonces ellos mismos hicieron sus eh, su techos y luego pasaron a otras comunidades dentro de Cabo Rojo a hacer techo para otras personas.
0: Hablando de entrenamiento, Ángel, cuéntanos un poquito cómo es eso. Son varios días, es un mismo día. ¿Cómo es ese proceso de adiestramiento?
3: Sí, el proceso es algo sencillo, no lo complicamos, ¿verdad?, porque estamos atendiendo personas que están en cero y pues nosotros le montamos una presentación, hacemos lo que es un taller práctico, eh, luego de eso nos aseguramos, ¿verdad?, que la persona haya entendido todas las facilidades básicas de la carpintería, luego de eso procedemos con él, con todo el equipo de seguridad, este, lo que son los anes cascos, este, gafas, todo, se le explica el, el por qué es tan necesario. Eh, luego de eso procedemos al techo y con supervisión de personas que están capacitadas, pues continuamos el, el, el adiestramiento hasta que estemos garantizados de que la persona está completamente adiestrada.
0: Sí, bueno. me, me gusta que lo, lo que dijiste, que es sencillo, porque a veces queremos adiestrar a la gente bien, nos vamos bien teórico y hay cosas, en el momento de emergencia también hay que actuar rápido y, y lograr el más, impacto más rápido que necesariamente algo súper mega articulado. Ah, okay. eh, ahorita hablábamos ¿no? que surgió luego de, del huracán María. ¿no? Ya estamos a, a cuatro años del, del huracán. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese impacto desde que comenzaron luego del huracán, que obviamente pues medio de la emergencia, hasta hoy en día que todavía hay mucha recuperación por, por trabajar?
1: Eh, en ese momento, ¿verdad? Eh, Protecho se funda justo después del huracán. Eh, comenzamos eh, inicialmente trabajando a base de voluntarios porque pues, fue una idea y en lo que la idea fue eh, desarrollándose, eh, Protecho fue eh, atravesando varias fases eh, y no es hasta 2010, eh, 2019 ¿verdad? que se empiezan a emplear eh, personas mientras se les adiestran en, en la carpintería y eh, entonces luego en el año 2020 eh, entonces eh, entramos varias personas ¿verdad? a trabajar lo que va a ser la nueva fase de protechos eh, y entonces eh, este año ya estamos más eh, solidificados en el sentido de que pues, tenemos una guía, eh, hemos creado nuestras propias guías ¿verdad? siguiendo por supuesto los códigos eh, Ángel ¿verdad? ha estado encargado de elaborar y, y supervisarlo eh, LB- eh, también cuenta con mucha eh, experiencia eh, en la construcción de techos, no solamente de madera, pero también otros tipos de eh, edificaciones, pero también tiene mucha experiencia en manejo, en manejo y respuesta a desastres. Así que combinando ¿verdad? Eh, todas estas capacidades, hemos podido desarrollar ya un protocolo, eh, un currículo, y eso es lo que eh, establecemos para eh, enseñar eh, y eh, Muchos municipios, muchas entidades han visto nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y en la mayoría de las ocasiones, pues se han acercado a nosotros para que podamos eh, compartir y colaborar este, nuestro, nuestra forma, ¿verdad?, de eh, realizar eh, estos techos. Y puedo decirle, ¿verdad? actualmente contamos con varias alianzas eh, con distintos municipios o agencias eh, estatales que nos llamaron, ¿verdad?, para. Eh, poder establecer los programas en sus municipios y que luego ellos tengan carpinteros capacitados eh, y entonces de esta forma pues Pro, eh, Protechos ha ido creciendo eh, y pues ciertamente ya no somos una brigada, eh, ahora mismo tenemos corriendo tres brigadas activas eh, y estamos próximos a expandirnos en los próximos meses pero vamos a ir eh, a hacerlo con calma no, no, no. Para que las cosas sigan <risa> corriendo ¿verdad? Este, y, y sigamos eh, proveyendo los techos seguros
0: Ahorita mencionaste Cabo Rojo, eh, Río Piedra. ¿Han podido impactar eh, qué pueblo más o menos, así algunos específicos que han podido trabajar en?
3: Santa Isabel, tenemos Loiza, Luquillo. Eh, previamente vamos a estar en eh, Maricao, eh, Guayanilla y eh, Guayama. Cataño, Cataño baja. Cataña Cataño, wow. Sí, hemos estado sí. bastante expandiéndonos poco a poco.
0: Estuve, estuve viendo en la página web que han podido, y la, me imagino que la, hay más números más recientes, pero es sobre 78 de que han podido hacer en todas estas comunidades alrededor de la isla, que, que es súper bueno. Al final, del, de, de gente que ahora está durmiendo con mucha más tranquilidad y segura.
1: Sí, sí, eh, y son 78, este, con, ¿verdad? Eh, reconociendo también que estábamos en medio de una pandemia, claro. en donde el proceso de entrenamiento pues se detuvo eh, por varias semanas, pero... Eh, al ver la necesidad pues rápido actuamos verdad siguiendo los protocolos que existían en aquel momento eh, pues como estamos eh, brindando servicios básicos tuvimos la oportunidad de pues, salir a la calle a seguir eh, haciendo techos pero también encontramos un poco de resistencia eh, igual los negocios no estaban funcionando a la misma capacidad eh, que fue fue un proceso un poco más lento ya entonces este año pues eh, hemos arrancado con un poco de más fuerza la pandemia todavía no es que está exactamente eh, verdad terminada pero eh, estamos eh, avanzando un poco más verdad en lo que es la eh, reconstrucción lo que sí es que también los materiales han subido de costo y eso representa otro otro, otro obstáculo más
0: eh, ahorita hablamos un poquito ¿no, de la de la experiencia mencionado Luis un poco la experiencia de LB so I to switch to English for a second because I to ask you how do you How did you end up here? You mentioned that you are director of operations, uh, obviously of, of Protechos, but want to know a little bit about your experience. What are you okay. currently doing? What are you, how do you feel about this job and everything else?
2: Okay, bueno. Uh, well, I came to Puerto Rico uh, after Hurricane Maria working in, uh, for another nonprofit, a global volunteer powered nonprofit. Uh, and I was here actually based in Yabacoa for roughly a year. Um, and I went back to the States and I just always felt like there was more work that I wanted to be a part of. Um, especially on like a grassroots local level. Um, so I just came back with no idea what I was going to do and then connected with Luis and was like, I have all these ideas. Like, you know, and he was like, okay, I'm going to figure it out. Like, just don't go anywhere. And so we, just, we kept talking for several months and You know i wrote some documents and i was just like okay i really want this to work and um finally i was like i don't care what you pay me i don't care what i do i'm coming to work for pro Theatrals. so i started out on the roof with Anhel and the rest of the team um, and doing little things on the side writing different protocols and working on marketing initiatives and different stuff like that and then finally it just worked out and i was able to fully step into the operations position Um, so basically I work with, um, I work in marketing a little bit and development a little bit, um, but also just on like developing standard operating procedures, making sure that we are running efficiently, that we are using all of our, um, all the, all the, things that we have all our resources Services. all of our resources to the best of our ability so making sure that we are you know um using our donors money the best that we possibly can um and just having the greatest possible impact um and, and as many places as possible a lot of what we're doing right now is just looking down the pipeline to see how we can you know expand more and have a greater reach um, throughout the island and um there's some big things on the horizon for protechos and it's really exciting and i would i would wouldn't rather be anywhere else so
0: nice that's that's awesome that you started as a volunteer in the middle of the hurricane in the middle of the crisis and now you're here still helping other people um when a lot of people went back and they did help but they went back and you're still here so appreciate that
2: yeah of course
0: cool um so hablando un poquito sobre gente como yo vi, otra gente que, ¿verdad? que ha venido a Puerto Rico, en la precomerción -pre que tuvimos el otro día eh, hablábamos, Luis, de que hay mucha gente eh, de los de Estados Unidos apoya a Protechos, ¿cómo ha sido ese apoyo de personas de la diáspora o otras personas que han, que han dado apoyo a, a su organización?
1: Sí, eh, pues en los comienzos de Protechos eh, casi todos eh, los fondos provenían de personas individuales que donaban, eh, ¿verdad? Eh, hacia el fondo de Protecho, eh, y en los primeros dos años, por eso fue que también funcionó un poquito a base de voluntarios, porque pues, estaba el dinero prácticamente contado para los materiales. Eh, y a través de las redes sociales, esta conexión ha sido bien poderosa. Eh, a veces uno dice, puedes compartir o no, pero compartir nos lleva a que otras personas nos vean. Y podemos dar el ejemplo de una compañía de Seattle, Washington, que trabaja en el área de salud, eh, su, uno de sus motos o, de, o, de, o su lema verdad es que eh, están ayudando a las personas sin hogar y entonces eh, por las redes sociales querían ayudar de alguna forma a una entidad que todavía estuviera haciendo trabajos de eh, reconstrucción a raíz del huracán y querían algo, algo que ver con, eh, con techo o con vivienda y nos contactan por las redes sociales eh, para apoyar precisamente la construcción de varios techos y este centro, ¿verdad?, que estamos eh, eh, hoy eh, haciendo el podcast. Eh, así que esa, esa conexión con las redes sociales, con las personas que nos siguen, ha sido bien poderosa porque eh, ahora mismo el financiamiento completo para este centro fue gracias a precisamente la exposición que nos han dado en las redes sociales. Eh, y eh, en estos días también tenemos una competencia a través de otra plataforma. Eh, lo estarán viendo en nuestras páginas eh, y valoramos mucho ¿verdad? las alianzas que podemos hacer eh, a través de esto. Así que siempre estamos buscando alianzas, siempre estamos eh, desarrollando eh, distintas colaboraciones eh, porque creemos y valoramos mucho que eh, no es solamente tener los recursos económicos, sino también eh, entre más gente uno eh, impacta, entre más gente sepa del de proyecto se identifica, sabe, eh, sabemos, ¿verdad?, que eh, vamos a poder servirle mejor a los que más lo necesitan.
0: Sí, me, me alegro mucho lo que tú dijiste de no solamente un share, yo creo que eso es algo que yo siempre digo aquí, como que tu primer paso para ayudar a alguien puede ser simplemente darle share o darle forward a ese mensaje, que no te cuesta nada, es totalmente bien, bien, gratis, te toma dos segundos y eso puede hacer el impacto a, a largo plazo. Qué bueno que mencionaste eso y que solo y eso, porque es un ejemplo puro de lo que yo digo, tú lo acabas de decir en ejemplo real. Me Mencionabas el centro, sé que estaban eh, prestos para ya abrir eh, un centro ¿no? de adiestramiento eh, para todo este esfuerzo, ¿no? poder hacerlo ¿verdad? más grande todavía y poder se y seguir apoyando a las comunidades. Cuéntame un poquito de, o cuéntenme, quien ¿Quién desee, de sobre el centro, eh, cómo comenzaron y cuáles son los planes. Sí,
1: eh, como le dije, el financiamiento eh, viene a través de esta alianza, pero la parte del trabajo que hemos hecho aquí en el centro se la voy a dejar al Project Manager, Ángel Sandoval, que es el que tiene más detalles de cómo ha ido ese proceso.
3: Eh, una vez nosotros entramos aquí a lo que es la facilidad de Casa Clum, que era un antiguo arquitecto ¿verdad? reconocido en Puerto Rico, eh, pues hicimos el acuerdo con la UPR de, de Río Piedra eh, nos instalamos, eh, hicimos lo que es una zapata eh, para poner lo que es el centro, que es el contenedor. Dentro, pues ahí está el storage, lo que es la oficina. Eh, hicimos el deck porque aquí es que queremos hacer la clase como tal, los talleres, este, todas las reuniones. Eh, también queremos involucrar a la comunidad, que la, que la comunidad venga aquí este, cuando tenga alguna necesidad o no necesariamente cuando tenga necesidad, sino que quieran compartir, que esto se sienta parte de la misma comunidad, este, que no están solamente sol, solamente un, hacer un taller aquí, sino que involucre más eh, como impacto a la sociedad.
0: ¿Y cómo, cómo se sienten? O sea, ahora tienen un lugar, ¿no? un centro, algo que comenzó hace par de años brigada, hoy en día ¿verdad? Prontamente ya en un par de días van a tener un centro habilitado para poder estar cómo se sienten eh, al lograr esa, ese milestone, ¿no? como decimos en inglés
1: Sí, yo, yo creo que es eh, eh, una de las de mis metas más importantes eh, y verdad eh, desde que Ángel y yo entramos hemos estado bien pendientes a tener un centro en donde podamos guardar nuestros materiales como verdad compañía que eh, construye pero también donde podemos entrenar eh, así que después de buscar muchas posibilidades eh, agotar unas cuantas pues eh, como Ángel mencionó en acuerdo con la escuela de eh, arquitectura de la UPR de Río Piedras pues se nos eh, permitió ¿verdad? construir esto porque como vamos a estar trabajando o como estamos trabajando eh, con las comunidades de Río Piedras porque donde comienza Protecho es en, en el barrio Venezuela en, eh, perdón, en el barrio Buen Consejo fuera donde se hicieron las primeras casas y luego hemos ido eh, Esparcidos por, por Venezuela eh, Sabana Llana, eh, así que eh, para nosotros es bien importante ¿verdad? tener eh, este centro eh, y también me siento muy agradecido ¿verdad? que eh, contamos ¿verdad? con la experiencia de Ángel eh, con lo, la parte de madera y con la experiencia de eh, LB eh, que tiene muchas empresas también trabajando con los contenedores así que aquí tenemos un match made in heaven
0: Nice A Dream Team, eso es la mejor colaboración crear buenos poderes entre todo el mundo algo verdad que yo siempre quiero hacer a través de este espacio es que la gente también reconozca que a veces hay a veces siento que vivimos una burbuja no y hay algo más allá de, de, del día a día día a día no de un de cada uno y María fue hace cuatro años pero ustedes están todos los días trabajando en la reconstrucción de nuestro país así so que si la gente cree que en nuestro país ya pasó María y todo está bien está muy equivocada y me gustaría conversar con un poquito con ustedes sobre eso mismo. Tú mencionaste tres barrios de Río Piedra, área metropolitana, a cinco minutos de mucha gente. Sí mismo. ¿Cómo es la realidad de la reconstrucción de Puerto Rico ahora mismo, cuatro años después, y desde la perspectiva de ustedes que están todo el tiempo trabajando en ella?
1: Eh, yo voy a dar mi, eh, una anécdota rápida, ¿verdad? Yo sé que eh, todos tienen eh, mucho que contar, pero eh, mi anécdota precisamente es cuando Ángel empieza a trabajar con Protecho. Y él me trae esta preocupación, ¿verdad? En los primeros días que él empezó y me dice, Luis, ¿tú crees que en verdad hayan techo suficiente para nosotros estar eh, mucho tiempo haciendo esto? Y yo le digo, no estoy tan seguro, pero yo creo que sí, vamos a ver. Y cuando empezamos a trabajar en la comunidad, empezamos a ver, o sea... y eh, también este Ángel cuenta con un dron, así que hemos ido mirando ah. varias comunidades. Así que yo creo que Ángel te va a contar un poquito más esa...
3: Sí, para mí también ha sido impactante. Yo no lo podía creer hasta que lo vi. Como bien te dijo Luis, eh, yo le hice la pregunta porque pues yo no... no Como como mucha gente, mucha gente está viviendo y trabajando y se le olvida que es, real, que es algo real. Pero cuando tú llegas a la comunidad y ves el... La, la magnitud y de, de todo, pues tú dices, wow, o sea, es, es, es fuerte. Como o sea, si hubiera pasado ayer. Como si hubiese pasado ayer, literal, o sea, es, es fuerte. Para mí ha sido una experiencia este, verdad grande poder ayudar y ser parte de esto, porque yo desde que pasó María yo decía, wow, yo quiero hacer algo, pero no podía hacer nada. Entonces, estar aquí, para mí eso es una bendición, y, y verlo también es impactante. Ver a las comunidades que, que hay niños y, y niñas, ¿verdad? Que, que han que han pasado por esto y, y todavía están viviendo en techos que no son seguros. Es, es impactante.
0: Y ah, que, ¿verdad? Ese, ese, esa ese pregunta tuya, yo creo, Ángel, a, a Luis Rey. Eh, yo creo que es algo que mucha gente sí. pudiera hacer, se las está haciendo en su casa, ¿no? Porque ya no están acostumbrados a su día a día, tienen luz, aunque se les va de vez en cuando. Tienen agua, están seguros, pero la realidad, como ya acabas de decir, eh, falta mucho y, y, no, y, no, y no solamente un área específica. No estamos hablando de la montaña o la costa, es eh, alrededor de toda la isla, ¿no?
1: Sí, sí. sí. María quita el velo, ¿verdad? Pero eh, previo a María y a Irma eh, ya existían estas necesidades. Eh, lo que hizo María fue agravar y visibilizar. Eh, que esto es una realidad y sigue siendo una realidad y seguirá siendo una realidad a menos verdad que eh, eh, no trabajemos hacia ello pero eh, esa es nuestra intención verdad eh, trabajar hacia eso no solamente la parte de reconstrucción sino eh, crear una fuerza laboral que esté lista para atender esta necesidad sí
0: y, y como bien acabas de decir hay mucho trabajo que hacer me gustaría conocer un poquito de los planes a futuro. Hablamos del centro que ya verdad, están ahí. Ya está abierto. Vamos a decir que ya está, ustedes están allí. Eh, pero a largo plazo, otros planes que tengan eh, para seguir creando esa fuerza laboral para que podamos entonces, estar preparados para cualquier emergencia y mejorar la calidad de vida de mucha gente.
1: Sí, pues eh, ¿verdad? este centro precisamente va a ser eh, el centro donde vamos a entrenar a todos estos aprendices. Eh, recientemente estamos comenzando eh, un acuerdo eh, con vivienda para entrenar por los próximos cuatro años eh, en, ¿verdad? En, en los techos, así que eh, directamente te puedo mencionar que vamos a estar cuatro años entrenando
3: eh,
1: a cientos de personas en este oficio eh, vamos a comenzar las primeras clases eh, aquí en Río Piedras pero la mitad de ese cohorte va a comenzar en una alianza con el municipio de Maricau eh, Así que eh, vamos a estar dividiendo ese grupo en dos y luego vamos a ver ¿verdad? Este, cómo eh, nos movemos hacia adelante con ese, eh, con, eh, ese proyecto. Eh, de igual forma, eh, estamos también en eh, colaboración con la agencia estatal de, que se conoce como la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, eh, con el programa de Blue Roots. Eh, así, que, eh, así es que hemos estado haciendo techos desde el, ¿verdad? De abril hemos estado haciendo techos eh, desde Cabo Rojo hasta Santa Isabel, Guayama. Guayama. Uh -huh. eh, y entonces a largo plazo, ¿verdad? Lo que estamos trabajando, ya que vemos que es una posibilidad y sobre todo que hay una necesidad eh, de seguir eh, adiestrando carpinteros. Eh, hemos visto como en, en poco tiempo... Eh, eh, incluso pues agencias privadas que nos dan eh, financiamiento, eh, agencias del de gobierno también que nos han dado mucha eh, apertura, ¿verdad? De, en, de distintas formas, eh, pero ha habido mucha apertura a nuestro programa porque precisamente se trata de capacitación. Eh, así que a, la, eh, a largo plazo lo que estamos buscando es si también podríamos eh, proyectar o eh, diseñar un programa que sea eh, paralelo para eh, otros países, en el Caribe, donde también son afectados por el mismo fenómeno atmosférico, por situaciones socioeconómicas muy eh, parecidas eh, y por situaciones eh, gubernamentales también eh, eh, paralelas. Eh, así que pues, a largo plazo eso es hacia donde nos estamos moviendo, pero por ahora pues queremos eh, concentrarnos en eh, resolver la necesidad en Puerto Rico y eh, establecernos.
0: Perfecto. Algo que me ha preguntado, que yo creo que son dos preguntas bastante lógicas eh, de y un poco más de logística, ¿no? Las personas que quieran participar de estos entrenamientos, ¿algún tipo de requisito? ¿Cómo pueden participar para entonces, unirse a esta, a esta fuerza?
1: Sí, para participar de los entrenamientos, eh, por ahora, eh, son para eh, personas mayores de 18 años. Estamos trabajando, ¿verdad?, eh, para eh, poder crear un programa que sea de 15 en adelante, pero eso todavía, ¿verdad?, no está eh, bien cuajado eh, así que eh, tener 18 años y sobre todo que tengas eh, motivación y que quieras aprender porque suena, suena, suena lindo, suena cool, ¿verdad? Hacer techo pero eh, cuando vas a un techo al mediodía y hace calor, estás en galbalú que es el eh, zinc eh, galvanizado, que es el material que eh, nosotros usamos eh, es difícil, es difícil y también tienes que estar bien presente eh, tienes que saber lo que estás haciendo porque estás en un techo, te puedes caer. Eh, y un error haciendo un techo puede significar que ese techo no sea igual de seguro. Eh, así que es un, tienes que estar eh, bien comprometido con aprender eso. Pero aparte de eso, 18 años, eh, la mitad de nuestra fuerza laboral eh, son mujeres. Eh, así que también ah, hay... Vale. Eh, ¿verdad? Así que en ese sentido, que quieras aprender a hacer techo. Eso es todo, básicamente.
0: Y entonces, del otro lado de la moneda, la gente que necesita un techo, ¿cómo pueden trabajar con ustedes para.? Me imagino que tienen que anotar una lista? ¿Cómo es ese proceso para personas que están. pueden escuchar esto o familiares de personas que necesitan, ¿Necesitan este apoyo?
1: Sí, eh, nosotros recibimos muchas eh, sugerencias de con las mismas personas, que nos, o sea, con las mismas agencias que eh, estamos trabajando, pero a través de las redes sociales, a través de la página web. Eh, vas a encontrar en nuestro email eh, los números que nos pueden llamar, eh, y entonces eh, nos llaman, y nosotros eh, atendemos principalmente tres áreas demográficas, uno es que en, en la residencia actualmente vivan niños, eh, que hayan personas con condiciones que las limitan para trabajar, o que hayan ancianos eh, en la vivienda, y que claro, que sea su única vivienda. Eh, si eh, cumple con eh, esos eh, Requisitos, pues, entonces entra, ¿verdad?, en el programa de reconstrucción de techos y no pedimos ningún título de propiedad, solamente que tenga el compromiso de vivir la vivienda por los próximos dos años. Estamos conscientes, verdad, que eh, hay muchas personas que han heredado casas o por, pues por, de, por el desconocimiento, porque simplemente a, a veces las cosas son así ya. Eh, hay gente que no tienen los títulos, entonces no, no queremos que eso sea un impedimento para nosotros atender las necesidades. Eh, eso tendrá sus razones, ¿verdad? Eh, legales, pero para nosotros lo más importante es atender la necesidad de las personas, así que por eso establecemos esa cláusula que, eh, que es un compromiso de vivirla por dos años y con eso pues ya podemos ir a hacer el, el techo.
0: Qué bueno que mencionas eso, porque el otro día estábamos hablando con Fundación de Acceso a la Justicia y estaba hablando como mucha gente no ha podido, no, sí. no, no puede recibir el, el acceso a la justicia y cumplir con sus derechos porque... No tienen documentos que se le perdieron en los huracanes o porque su casa era del primo. O sea, que qué bueno que mencionas eso para ¿verdad? clarificar a nuestra audiencia.
1: Lo, lo escuché y, y, pues precisamente colaborando con, con ellos, fue que. Ah, brutal. Fue que eso, pues, cuando empezamos en Protecho fue algo bien importante. Porque, mira, no podemos estar viendo títulos porque esta es una realidad eh, y estaríamos dejando fuera a las mismas personas que se quedaron fuera, eh, ¿verdad? Eh, que el, eh, otras agencias no lo, eh, no lo atienden por eso mismo. Así que eh, eso es algo bien importante para nosotros.
0: Perfecto, perfecto. Eh, sé que, ¿verdad? Puede ser una pregunta rara, pero estamos en medio de la temporada de huracanes. Estamos aquí en el pico del mes de septiembre. Eh, ¿Algún comentario, recomendación que la gente debe tener en consideración durante este periodo? Eh, ¿Algún esfuerzo particular que están haciendo de recaudación en este periodo que, que, que las personas puedan ¿verdad? tener en mente?
1: De, de prepararnos para los huracanes, pues eh, nosotros estamos listos para cuando pase algún evento, ¿verdad? Así que si pueden tener nuestros números, eh, nos pueden llamar y eh, nosotros vamos a salir justo después del de, eh, evento, si sucede. Eh, lo otro es el estar preparado eh, y sobre todo tomar en cuenta las experiencias pasadas si su casa no es resistente, pues las vidas humanas no se, eh, ¿verdad? Eso no se repara, las casas sí. Eh, eh, pero si puede asegurar su casa eh, con los materiales, si, no, si, si tiene dudas, nos puede llamar. Nosotros también podemos darle eh, recomendaciones. Eh. So,
0: LB, you, you have some very important information to kind of close us out. So, if you can... Let us know where we can help out, uh, Protechos, uh, any efforts going on now, all the cool information to close us out.
2: For sure. Yeah, so um, we are definitely going to be launching a, a larger scale training operation soon. So anyone that's interested in going through our workforce training program, I encourage you to reach out um, via Instagram, Twitter, Facebook, email, it doesn't matter. Um, reach out to us uh, we we want we want everyone that wants to be a part of the program to be a part of it um, and as well we are launching a fundraising campaign next week to kind of help us tie up some loose ends here at the training facility um, we really need to secure our solar system um, because we have this beautiful facility and we need to be able to turn the lights on so Starting next week, we are going to be doing a fundraising campaign in collaboration with um, Global Giving. So it's a little by little campaign. So a lot of times these campaigns are matching campaigns and you have to donate a certain amount and the funds run out early, but this is a week long campaign and the donation limit is $50 so literally anybody can participate you can donate five dollars and they'll match with two dollars and fifty cents um and i you know from my experience with fundraising in the past like literally every dollar counts and it doesn't matter if you only have five dollars to give or if you have fifty dollars to give uh every every dollar counts and i promise at protechos that we're going to use every dollar to make the greatest impact that we possibly can um, here in our communities um to you know further our mission of rebuilding roofs and teaching and you know uh building capacity so that's a couple things that's going on what else do we have going on Kema Kema Kema
3: So really just
2: like be a part of it like come out like reach out like we we have a really incredible team we have a really You know, our mission is is very creative, and um, we we want to work in solidarity with the communities that are that we're in across the island. We want to go to VAKs, we want to go to Calabra, we want to go everywhere. You know, so um, reach out to us if you if you know someone that needs help, if you know another entity that we might fit well working alongside. Um, we're happy we're happy to collaborate. Um, we want more people to know about the work that we're doing and we want to be a part of the solution.
0: Perfect. Thank you for that. Um, so when this is actually going live, the little by little campaign is going to be live as well. So if okay. you're seeing this episode, you can go now and donate and help out Protechos. You got this week. It's easy. Um, we also have a video explaining how it works. So go ahead and help Protechos or any other organization that you might want to might want to help as you heard from them. Every dollar counts. Yeah. So, vayan ahí y apoyen a todo el mundo con Global Giving y a Protecho en Little by Little. Sí. Bueno, ha, mucho. un
2: box de tornillos. ¿sí?
0: That, that, that's so true. Y like, más para las placas solares. I
2: to buy, some, buy some screws, ¿tú sabes?
0: Y si yeah. no, estén
2: pendientes,
1: ¿verdad? A las actividades que vamos a estar poniendo por las redes sociales. Eh, vamos a hacer eh, convocatorias eh, y vamos a tener eh, actividades aquí en el centro. Eh, va a haber diferentes cosas pasando, talleres eh, para jóvenes, va a haber bomba también eh, así que eh, es para que este centro verdad eh, acoja, como muy bien eh, dijeron mis dos compañeros que acoja a las comunidades eh, así que volviendo a, a hacer eco, están bienvenidos, por favor vengan por aquí pasen, eh, que este eh, es un espacio para que sea para la comunidad y de la comunidad
0: Brutal yo creo que eso es la clave de el trabajo que muchas organizaciones están haciendo en nuestra isla es que es de la comunidad para la comunidad. Eh, les quiero agradecer por su tiempo. Luis, Ángel, LB, thank you for your time. Gracias por el ratito. Eh, busquen a Proyecto en todas las redes sociales. Han estado los links abajo. Yo pondré los links en el, en el episodio también. Vale.
1: Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: gracias a nuestra audiencia. Gracias por sintonizar otro episodio de Para Servirle. Nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr Pueden seguir y apoyar a Protechos también en todas sus redes sociales. Y recuerden que aquí, Para Servirle.